0: Hola, ¿qué tal? Estamos acá en la segunda temporada de los Live Bob Sessions, de nuevo por Zoom, um, y hoy día el session que se va a tocar va a ser muy interesante, el tema en específico es algo que todavía no se ha hablado y que nos encantaría, y que nos va a encantar escuchar hoy a los speakers que tenemos y al moderador.
1: Sí, como Flo dijo, el tema es súper interesante, se trata sobre vivir en el momento y aprovechar todo lo que tienes. Um, y el moderador de hoy es Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, soy Matías. Si alguno de ustedes no me conoce o no se acuerda de mí, yo soy exalumno del cole de la PROM 02. Ahorita estoy estudiando medicina en la Caetano. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy día se llama The Moment Is Now. Y tenemos como, como speakers a Ernesto. Hola Ernesto, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Um, soy Ernesto. Eh, no sé si quiere me puede decir neto, eh, yo salí del cole en el 2015 y actualmente estoy en el último ciclo estudiando Comunicación y Publicidad.
1: Y también tenemos a Francesca. Hola Francesca.
0: Hola, ¿qué tal? Yo, yo todavía soy estudiante en marca estoy en quinto. Este, y nada, estoy súper emocionada de estar acá y eh, vamos a ver vamos a avisarle Buenazo, eh, los dejamos y disfruten el sesión. Chao,
1: chicos. Gracias. Ya, bueno, para un poco entrar a, a este tema, como primera pregunta tenemos, ¿qué lugar tiene el vivir en el momento en sus vidas? ¿Alguno de ustedes me podría contestar?
2: ¿O ayudar? Ya, eh, no sé si quieres decir tú o no, bueno, si quieres yo, como quieras.
0: Dale, dale,
1: dale. Y ya, eh,
2: cuando pensamos en este tema de, bueno... The moment is now, vivir en el momento, es bastante interesante, ¿no? Porque creo que vivimos en, en una sociedad, en un contexto en el cual cada uno tiene su vida, hace lo que quiere, en el sentido de, to, toma sus propias decisiones, por así decirlo, pero más que nada son a futuro, son a plazo, por así, de, por, por ponerlo en contexto, ¿no? Por ejemplo, este... Eh, ahorita te preguntas, no sé, ¿qué, ¿qué voy a hacer por Navidad? ¿Qué planes en Navidad? Eh, que, que de repente ya con toda la pandemia baja un poco todo esto y se puede salir con tus patas, de repente puedes ver con tus mejores amigos, si no lo has visto, ¿no? Eh, pero realmente eso es pensar ya de acá un mes, de acá dos semanas, pero de repente no te esfuerzo a pensar qué estás viviendo hoy día, ¿no? ¿Qué, qué pasó hoy día? ¿Qué... Que comiste hoy? La gente no se acuerda qué exactamente comió, o que si le dijo buenos días a su papá, o qué tomó desayuno, ¿no? Aunque sea, cosas en la mañana. Entonces, siento que vivir en el momento es algo que no estamos muy acostumbrados a hacer, pero es de suma importancia, ¿no? De ahí viene todo el tema que sería mindfulness, que básicamente es estar presente, ¿no? Eh, y sí, creo que para nosotros es un poco, por así decirlo, no lo pensamos, no estamos conscientes de estar en, en el presente, ¿no? en el aquí, en el ahora, pero creo que poco a poco tenemos que ir progresando viendo eso y también como que concentrándonos, ¿no? por así decirlo.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que nuestra generación sobre todo está bien acostumbrada a tomar un montón de sus decisiones sobre ¿y qué pasa si tomo esta decisión ahorita en tres años? ¿Qué me va a pasar por la decisión que estoy tomando ahorita? O, por ejemplo, yo totalmente culpable de esto a veces. El año pasado, cuando teníamos que decidir si teníamos que hacer el IB en el colegio o programa nacional, mi, mi proceso no era, escucha ¿qué cursos me gustan hacer ahorita? Era, ¿qué, qué curso me va a ayudar a lo que quiero estudiar en tres años que todavía no he entrado a la universidad? Pero, ¿qué curso me va a ayudar a hacer eso? Entonces, creo que nuestra generación está bien eh, formada a pensar en eso, en qué pasa mañana, qué pasa el miércoles que sigue, o qué pasa el año siguiente. Y entonces creo que vivir el momento para mí es, es algo que he aprendido poco a poco, que es bien importante porque apreciar qué es lo que está pasando ahorita y, pucha, qué, qué me gusta hacer ahorita, no qué me gusta hacer porque me va a pasar algo el próximo año por la decisión que estoy tomando ahorita.
1: Claro, es súper interesante. Y también, más que fijarse mucho en el futuro, también creo que nuestra generación se fija mucho en el pasado, en las cosas que han hecho antes, o sea, ponte yo en segundo de media me acuerdo que tuve una, una mala experiencia con mi con mi profe de música y voté música, cuando nos dejaron votar dos cursos voté música completamente y, y tuve como un medio amor odio a música siempre y el año pasado, o sea, me metí mucho en la música y con ese miedo de siempre de la música, o sea, del curso de música, no se me vino a la cabeza nunca o puede ser que te interese estudiar música no Escucho, siento que eso, eso es como un pensamiento que siempre me viene antes de dormir de, de culpa de tal vez no, no haber elegido bien mi futuro o algo así. Bueno, para un poco continuando con el tema. ¿por qué, ¿Por qué es determinante vivir en el presente y no en el pasado o en el futuro?
2: Yeah. Yo voy a recapitular el tema que más o menos tocaste. Eh, yo también tuve una pseudo mala experiencia en un curso de del de cole este en Food and Nutrition. O sea, no es que no me en, no me encante cocinar, por ejemplo. Me encanta cocinar, me encanta comer, me encanta probar nuevos sabores. No sé, creo que una de las razones por las que vivo es por la comida. Y así si no es como que, por así decirlo. Eh, pero por una mala experiencia o por ciertas cosas o por ciertas cosas que pasaban no, no pude como que Ejercer eso o al menos considerarlo, por así decirlo, en una de mis opciones a mi futuro, ¿no? Creo que ahí, bueno, fue hace mucho tiempo, en verdad, unos siete años, todavía no está 100% consciente de lo que me rodeaba, ¿no? Del, tipo, todo el privilegio que tenemos y tampoco está, por así decirlo, maduro <ríe> en el sentido de pensar y decir, Oye, esfuérzate, tienes que, como que realmente concentrarte en este curso porque acá determina si. Te puede abrir un camino, abrir, una, abrir una, un pasillo, por así decirlo. Y quién sabe, ¿no? De repente podrías ser chef o, no sé, administración, hotelería y gastronómica, administración de restaurantes, no sé, por esa onda, ¿no? O sea, siempre he considerado que la comida es un entorno bastante importante en mí y solo por esa experiencia lo dejé como que llevar, ¿no? Eh, así que siento que vivir en el pasado, aferrarte a ciertas experiencias, no es lo óptimo, ¿no? Eh, hay estos traumas y bueno, ahí entré un poco psicología, estudié psicología un año en la Cayetano, ¿no? Así, este, pero de lo que aprendí, bueno, de lo que entendí, básicamente que la mayoría de traumas o miedos que tienes ahorita son porque te pasó de chiquito, ¿no? Y contar con eso, no pedir ayuda, o pensar que tipo, no necesitas un psicólogo. Es, o sea, no me parece como que totalmente. No estoy de acuerdo con eso. Siento que aunque estés bien, aunque tu vida está yendo bien, puedes hablar con alguien. No hay tipo. No es como que la gente que tiene un problema va al psicólogo, ¿no? Simplemente tú hablas con un experto que puede orientarte a ver un panorama más amplio, ¿no? Como lo que estamos hablando. Y siento que eso también se desaprovecha. Miras al pasado y dices, no, no me puedo ir por ahí porque me pasó esto, no me puedo ir por acá porque me pasó lo otro. Y siento que aferrarte a ese pasado está mal, ¿no? O sea, te cierra algunas ventanas que pudiste ir, pudiste descubrir. Y también, como al comienzo, como decía este Francesca, ¿qué de, curso voy a tomar de acá que me va a servir en la universidad, que quiero entrar en cinco años, por ejemplo, ¿no? Es como que no sabes, ¿me entiendes? O sea, si ya necesitas ese curso... Escucha, te puedes meter un curso online, en un webinar, hasta a crean ahorita que está siendo un montón de popular, y puedes aprender, ¿no? O sea, creo que eso es lo, lo chévere, nosotros que vivimos en una era tecnológica bastante avanzada, y que podemos saber mucho, aprender mucho, simplemente con un clic entras a Google y dices, como que es business, ¿no? Y como que exploras y aprendes, ¿no? Eso es lo chévere ¿no? de bueno esta, esta generación. Eh, y sí, ¿no? Eso creo que va por ahí. Creo que tampoco es como que lo más este trágico pensar que, no sé. O sea, hay, hay una línea, por así decirlo, estrecha entre saber tus planes a futuro y solo pensar en el futuro. ¿Ya? O sea, no digo que esté mal pensar en el futuro y que sí tengas que decidir qué cursos llevar porque ya te decidiste y creo que quieres hacer, no sé, por ejemplo, eh, geología, ¿ya? Por ahí, entonces si sí, llevas este geografía llevas estos cursos sí, de toda ciencia todas las ciencias llevas todo eso relacionado no me parece que está mal, pero por ejemplo me parece que está mal si solo te concentras en que desaproveches el cole o la educación que tienes y dices voy a aprovechar más la universidad no o sea lo que me están enseñando ahorita no es relevante, no me sirve me entiendes y te concentres en lo que es la universidad, porque no, ¿me entiendes?, te están enseñando, tus papás están pagando por tu educación, al menos te va a servir, ¿me entiendes?, aunque sea de algo, aunque no tenga sentido, aunque en verdad, en verdad te enseñen de rocas, por ejemplo, en geografía, y dices, ¿por qué me va a servir eso en un futuro?, en algún momento, en algo, te va a servir, ¿me entiendes?, y yo he aprendido a la fuerza, yo no he sido como que un A-Star student nunca, o sea, sí he sido responsable, ¿no? Pero nunca he sido un A-Star student, y es algo de que sí me hubiese gustado que yo el pasado aproveche la educación que tenía, pero bueno, no se dio, y bueno, creo que la aprendí bastante cuando salí del cole y entré en la, a, bueno, a la universidad, y ahí aprendí que, en verdad, es otro ambiente, ¿no? Es, es otro enfoque, ya no estás tan cesado de todo lo que tienes, ¿no?
0: Claro. Sí, yo, yo también me di cuenta un montón de eso, un poco de lo que hablas de, de darnos cuenta de que pucha, ahorita me están enseñando algo súper super útil que me va a servir en el futuro. De repente, como dices, de repente la, saber el nombre de la piedra, pucha, en un... En un yo no ando de hecho, examen que me dan alguna vez en mi vida, pero, pero sí me di cuenta bastante porque este año, o sea, por todo lo que ha pasado este con el con el Service Council, han estado trabajando un montón en educación y en educación en diferentes partes del, del país y me he dado cuenta de que pucha de repente no apreciamos tipo, lo que tenemos ahorita en el momento, tanto como deberíamos apreciarlo pensando, pensando en otras cosas, en pasado, futuro, sea lo que sea, pensamos en, en otras cosas y no, no nos paramos a pensar, pucha, me están enseñando algo que no tiene un montón de gente y yo debería estar aprovechando más de lo que lo estoy aprovechando ahorita. Este, y también por, por otro lado, este, que porque es tan determinante vivir en el presente y en el pasado en el futuro, me puse a pensar en... Yo, por ejemplo, como les contaba que de, de mis opciones de IB, que tuve que elegir, toda mi familia son ingenieros, o sea, la mayoría. Entonces, toda mi vida yo dije, pucha, sí, pues voy a ser ingeniero como todos, o sea, parte de... Entonces, tomé física como mi curso de IB. Cuando yo les digo que soy bien mala en ese curso y no me gusta ni un poco, <risa> no, no lo disfruto, y tomé, tomé esa decisión porque, pucha, dije en el futuro voy a estudiar Ingeniería como toda mi familia y ya pues, o sea, hagámoslo porque eso me va a pasar en el futuro, entonces voy a elegir Física porque me voy acostumbrando. Y no, no me puse a pensar, o sea, de repente no me gusta, o sea, no tiene que ser lo mío porque ha sido lo de toda mi familia, no tiene que gustarme la Física porque a todos les ha gustado y no me gusta, entonces de repente también siento que es importante vivir en el, en el sentido como pensar en, en un poco en el now, literalmente como viviendo the moment, living the now, como que pensar en qué quiero hacer, entonces me metí a música, por ejemplo, porque me encanta la música, no porque me gusta, tipo no porque creo que lo voy a estudiar en la universidad en seis años, no porque por cualquier otro elemento, digamos, porque me gusta, y lo disfruto. Entonces dije, eso sí es algo, una decisión que, que tomé porque literalmente porque me gusta y porque sentía que lo iba a disfrutar en el momento, no como física, por ejemplo, <risa> siento que sí es súper importante vivir en el presente en alguna en algunos motivos como eso digamos también pero sí estoy de acuerdo con lo que dijiste que o sea es un poco es, es parte de ser ser un ser humano pensar en qué me va a pasar o como tener una idea del futuro de qué no, no sé pasó por dónde quiero ir que no, no me parece que está nada mal solo me parece que como tú dices hay un límite donde tengo que pensar en, en qué futuro quiero verme o pensar en Escucha, eso me va a pasar en cinco años tengo que hacer esto ahorita porque en cinco años tengo que tener esta cosa. Entonces siento que sí hay una, una línea bien delgada, como tú estabas hablando, que, que puede ser un poco peligrosa pasar de ella, pero, pero sí, siento que es súper importante vivir en el presente. No sé qué opinan ustedes.
1: Pero yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho ustedes dos. Creo que también, o sea, es muy importante eso de tomar las decisiones y escoger las cosas que te gustan hacer ahorita porque después terminas estancándote en algo que no te gusta y pasa lo que a muchas personas les pasa, que terminan escogiendo carreras, y en media carrera se dan cuenta que no es lo no es para ellos. Y eso, bueno. Ahora, teniendo en cuenta un poco el contexto que estamos viviendo ahorita como país, todos los problemas que hay, ¿qué tan difícil creen que es poder estar consciente ya sea social o culturalmente.
2: ¿Tú quieres seguir con el Checa primero?
1: ¿O yo voy yo?
0: Creo que, creo que es muy importante, yo considero bien importante ser consciente socialmente y culturalmente. Eh, yo me enfoco bastante en ser so, conscientemente, so, o sea, so, socialmente consciente. Eh, es un montón. En, me parece súper importante que una persona sea consciente de todo lo que está pasando en, en un país, en su país. Este año, sobre todo, me he dado cuenta que, que pucha, por un montón de tiempo yo dije, no me voy a meter en la, en la política del país, no me voy a meter en las noticias porque a mí no me interesa, no me importan esas cosas. Y este año, más que nada, no sé si es porque, pucha, no soy adulta, pero por, no sé si es porque crecí un poco <risa> o, o porque el país está en esta situación, pero me di cuenta que es súper importante estar consciente de lo que está pasando alrededor tuyo, sea, te, te parezca, o sea, te guste o no te guste, digamos, es súper importante saber qué está pasando a tu alrededor para poder, pucha, no sé, tomar decisiones o, o en verdad solo poder tener una conversación de lo que está pasando y saber, de repente te afecta, de repente no te afecta, para poder tener esa conversación de repente solo contigo misma. Es, hay un montón de gente que es afectada por por pucha lo que está pasando en el país políticamente de repente no te afecta directamente o no crees que te afecta directamente, pero si en verdad te pones a meterte en el tema o te pones a pensar de repente si hay, si hay algo que te interesa o sea algo que te importa y en verdad creo que este año me di cuenta que estar consciente de esas, de esas cosas es súper es importante por lo menos para mí porque es tu país, es lo que está pasando alrededor tuyo y de una manera u otra, aunque no nos guste nos afecta Relativamente directamente, entonces creo que es súper importante mantenerte consciente de esas cosas.
2: Yo también concuerdo contigo, más creo que, bueno, este año sí, este año ha sido bastante duro para todos en general. Eh, Quien no se sé, ha puesto a pensar en lo que sería de su vida o lo que va a ser de su vida, apenas inició todo, ¿no? Eh, no sé, apenas supimos en diciembre que había este. este este virus, dijimos, ah, no, no, ya no va a llegar, estamos tranquilos, todos seguimos nuestra vida normal, diciembre, enero, febrero, eh, bueno, las primeras semanas de marzo nos comenzamos a preocupar un poco, pero no estaba como que en nuestras cabezas que todo esto iba a pasar, ¿no? Y recién cuando entramos en cuarentena, ya pasó unas cuantas semanas, pasó unos cuantos meses, y seguía alargándose, y seguía estando peor toda la situación, creo que la gente ya ahí los que no estaban conectados, bueno, en el momento, en la situación social, cultural, se dieron cuenta por este shock de lo importante que es, ¿no? Es importante que sepas qué te está rodeando, ¿no? Más allá de tu círculo, de, de tu círculo social, de tu círculo de confort, por así decirlo, qué está pasando en tu país, ¿no? Como decías, quiénes son los que te representan, quiénes están al poder, cómo, cómo, cómo se están viendo afectados la, las otras personas, ¿no? Eh, creo que nosotros vivimos en una situación bastante privilegiada y no sabemos netamente cómo funciona eh, la gente que, bueno, no tiene tantos recursos, pero igual tiene recursos, eh, la gente que se fue a marchar, la gente que perdió, o estaba muy preocupada por la gente que estaba siendo afectada, ¿no? Por todo eso que estábamos viviendo y eh, me, a, a veces me da... Como que un, un paro de decir mi momento de decir como que espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿no? Porque si no hago nada, aun, por más chiquito que sea, igual ayuda, ¿no? Aunque sea, tipo, tus amigos más cercanos lo van a ver o alguien o tu familia, ¿no? De repente tu familia no está tan metida y bueno, ¿no? Eh, pero igual siento que cada uno puede colaborar ese poquitito si se pone a pensar un poco en sí, ¿no? En lo que está pasando ahorita en verdad, como que me ayuda, no me ayuda, este, me hace mejor persona, no me hace mejor persona, y creo que es importante pensar pensar en eso, no darte como que este, este tiempito del día, así decir, o una hora, no sé, antes de que te vayas a dormir, dejar tu cel, porque todo el mundo agarra su cel antes de irse a dormir y ya se queda dormido. Lo último que ves en la noche es tú apagando tu cel. Entonces, sí. ¿por qué no darte como que cinco minutos diciendo como que ya... Voy a recapitular mi día, voy a ver qué hice mal, qué hice bien, qué puedo hacer, ¿no?
0: Sí. No sí.
2: decir como que hoy, ¿no? Así, ¿qué hice hoy? ¿No?
0: Siento también que, que no sé si, si opinan igual, pero en, en Lima, por lo menos en, en Pucha, nosotros tenemos, estamos en un, o sea, ustedes ya no saben el colegio, pero todos fuimos a un colegio súper privilegiado, como decías, y siento que un poco nuestra sociedad es una burbuja que es bien separada de, de la vida real, en verdad, de cómo funcionan las cosas y qué, qué pasa fuera de esta burbuja en la que vivimos, en la que todo es bonito y perfecto y el grasa es verde, el cielo es azul y todo sale bien en el final. Hay, o sea, el 90% de, del país no está en esa burbuja, más del 90%. Entonces creo que mantenernos conscientes de lo que pasa en el país, como decías tú, es súper importante para poder tener un poco de empatía con, con el resto, con el resto del país, con el resto de la población, que de repente no es parte de la burbuja perfecta en la que vivimos nosotros. No es perfecta, pero, pero por decirlo así, eh, creo que, que es súper importante mantenernos conscientes de, de las cosas que de repente no nos afectan directamente, pero que, que deberíamos tener suficiente empatía como para decir, eso no me afecta, pero si yo hago algo chiquito, como tú decías, de repente puedo ayudar a alguien que sí le afecta y ayudar a hacer un pequeño cambio puedo hacer algo más grande si todos hacemos algo chiquito, pucha, de repente no, no sé qué podemos lograr, como con las marchas, que nadie dice, esto, esto no va a pasar nada, y no, no estoy acá para decir si fue bueno o malo, porque no me voy a meter en política, pero, pero cambió cosas, o sea, sí creo, sí creo un cambio, y creo que mantenernos conscientes de, de ese tipo de cosas es súper importante, por lo menos, pucha, hoy en día, que se ha vuelto bastante popular, por decirlo, hacer cambios, y me, me parece súper me parece que es súper importante eso de mantenerlo consciente.
1: Claro, y también creo que es importante que todos recordemos que o sea, nosotros somos literalmente el futuro del país. O sea, tenemos que estar bien informados de todo lo que está pasando en el país ahorita para que claramente no se vuelva a repetir lo que está pasando y no volvamos a cometer los mismos errores. Bueno, pasando a la siguiente pregunta que ya más o menos la han contestado ustedes dos, es, ¿por qué creen que hoy en día se nos hace muy difícil vivir en el momento?
2: Ya, siento que hay bastantes formas de ver esta pregunta. Eh, como tú dices, ya la contestamos, pero igual creo que es porque eh, pensamos que no es importante en lo que estás haciendo ahorita, sino es más importante en lo que va a pasar después. Y te olvidas de lo que realmente haces, ¿no? Eh, Siento que esta es una de las opciones, siento que también hay una que te aferras mucho al pasado y no dejas ir algo que te prive de gozar el momento en que estás, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un evento, ya de lo que, se me, acu de lo que me acuerdo, por ejemplo, a mucha gente le ha pasado que, por ejemplo, dice, su mamá le dice ah, anda a visitar a la abuela, anda a visitar a la abuela, o anda a visitar a, a la tía, ¿no? que hace tiempo que no te ves y dice que te extraña y que en una pasada diciendo como que no eh, tengo cosas que hacer lo puedo hacer más tarde no y lo aplazas y lo aplazas y lo sigues aplazando y bueno nunca llegas a, a verla no a, al menos como que disfrutar o sea creo que ahí también dejas de estar en the moment is now en estar en el momento porque no te pones a pensar de Oye, si sí tengo tiempo, tengo puedo darle una media horita de lo que estoy haciendo porque me puedo ir a dormir más tarde o puedo como que aplazar ciertas cosas o me puedo poner haciendo algo y ir a visitarla, no, ir a hablarla, hablarle, ir a gozar de esos momentos, ¿no? Porque cuando la gente dice, "Oh, esa semana se ha pasado al toque." Es como que, pero ¿por qué se debería pasar al toque, ¿no? si un día puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y por así decirlo, faltando dos semanas para que termine el cole, faltan dos semanas para que termine la universidad." escucha, pero en dos semanas puedes iniciar un hábito y para que terminen las dos semanas ya cambias un hábito, por ejemplo, ¿no? O sea, el día uno puedes empezar, no sé, un ejemplo, a atender tu cama bien, así como, como si fuese un hotel, puedes empezar a atender tu cama bien, y para el día 14 ya se te va a hacer un hábito en tu cabeza de cómo tender mi cama, y, que, y, y lo repitas y lo repitas, y ya siempre vas a atender tu cama de tal estilo que a ti te guste, ¿no? Y siento que eso de estar en el momento, al menos concentrarte, a decir, ya, estoy acá, estoy sentado, estoy hablando, o estoy haciendo tal cosa, ¿por qué lo hago, no? ¿Qué, qué esfuerzo le puedo poner a esto para que simplemente no sea como que yo automatizado, yo robot, creo que eso pasa bastante. Eh, y es algo que sí nos pasa y creo que es, como tú dijiste, nos hace, o nos complica la vida esto de estar en el momento, ¿no? No sé si se acuerdan de la película Click, o han visto la película Click con Adam Sandler, es el, el claro, control sí. que, que adelanta o oh, atrás el tiempo, ya, y bueno, cuando él adelanta los tiempos que no quiere vivir, se pone como que en, en autopilot, y creo que muchos de nosotros está todo el día en autopilot, ¿no? Y no debería ser así, porque deberíamos o sea, hacer las cosas bien, ¿no? Claramente se te puede pasar, ¿no? O sea, no estoy sé, diciendo que todo el día es así porque creo que es imposible, pero al menos concentrarte para ciertas cositas chiquitas, ¿no? Y eso creo que es lo, lo difícil con todas las distracciones, con bueno todas las redes sociales, con toda la tecnología que te rodea. Creo que ahora, más que nada, por toda la pandemia, estamos al frente de una pantalla 24-7 y no salimos, sea de tu laptop, sea de tu cel. Y, pucha, en verdad, si te pones a contar, hay tantas distracciones, tantas cosas que te distraen a enfocarte en lo que realmente importa,
0: ¿no? Sí. Creo que, como, dices, como dijiste, la, las redes sociales también son un gran factor... Eh, especialmente a, ahorita. Escucha, eh, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces me meto en un. Me meto a Instagram y en la nada estoy en, en YouTube viendo un video de cómo le cortan el pelo a perros y no sé cómo llegué ahí y de la nada son las 8 de la noche y perdí completamente la noción del tiempo y ya no, no pude hacer las 10.000 cosas que quería hacer en el día. Y, y no sé, siento que en la pandemia, sobre todo, somos. Un montón somos culpables de, de pucha, ¿qué hora es? He estado mirando mi computadora todo el día, no sé qué miércoles he hecho. He estado en, en, como tú dices, autopilot todo el día, solo viendo mi computadora, haciendo algo. Y de la nada son las 10 y no hice nada y, y ¿a dónde se fue el tiempo? Entonces creo que también eso es un, un factor súper importante ahorita para un montón de gente y por eso se les hace un poco difícil vivir en el momento, creo. Yo también 100% culpable de vez en cuando no sé, siento también que nosotros estamos como generación bastante condicionados a pensar en, en qué pasa mañana o qué pasó ayer. Entonces, pasan dos cosas, como tú decías, o me pongo a pensar en, en qué me va a pasar en el futuro, en vez de pensar en qué estoy haciendo ahorita, o me pongo a pensar en, en qué miércoles hice ayer y por qué me pasó esto y no sé qué cosa, y no estoy pensando en de repente podría estar ahorita con mi familia, pasando tiempo con ellos. Entonces, creo que que eso es algo que, que es súper importante ahorita y que pasa bastante seguido, porque estamos bastante condicionados a eso, todos, por, por el internet más que nada, como decías, creo yo, que eso es el factor más grande, pero, pero sí, yo creo que eso es una de las razones más importantes por las cuales se les hace un poco difícil a un montón de gente vivir en el momento, tenemos una gran pérdida de la noción del tiempo bastante, bastante veces y, y pucha, se me pasó el día y no hice nada, y, y de la nada se me pasó la semana, y se me pasó el año, y me gradué en dos semanas, y siento que no he aprendido nada, pero no sé se fue el tiempo, y creo que sí, sí yo también soy súper culpable de eso de vez en cuando, y creo que, creo que eso es algo, un factor súper importante en, en considerando esto, digamos.
1: Claro, yo también creo que eso se ha intensificado un montón por estar en pandemia, estar en cuarentena, y de estar literalmente todo el día frente a una pantalla, ya no salimos, ya no experimentamos cosas nuevas. Entonces yo creo que es muy importante, como, como dice Ernesto, hacer, tratar de generar un ámbito nuevo, o tratar de aprender algo nuevo, ya sea, no sé, tocar guitarra, ponerte a cantar, aprender a cocinar, aprender lo que sea, pero sí, sí es bueno tratar de romper un poco esa rutina en automático que tenemos. Y bueno, eh, ahora la siguiente pregunta es, ¿ustedes han tenido algún tipo de despertar, por así decirlo?
2: Ya, antes de contestar su pregunta, o sea, quiero más o menos recapitular en lo que dijiste aprender nuevas cosas. Sí, un claro ejemplo de, bueno, mezclándola ya con la pregunta, despertar alguna experiencia que te hizo despertar de vivir en el aquí en el ahora. ¿Qué cambio has hecho en la pandemia, no? ¿Qué cambio has hecho? ¿Qué cosa podrías decir? ¿He mejorado haciendo esto o...? ¿qué he hecho diferente o qué me había propuesto hacer cuando tenía tiempo? Este, ah, no, el cole me quita mucho tiempo. No, vivo en Sol la Molina y estudio en Miraflores. Este, me quita dos horas de mi vida regresar del cole. Si tuviera ese tiempo, como no sé, le decías a, a tu amigo que vivía en la esquina del cole, yo también haría un montón de cosas, ¿no? Entonces, en esta pandemia, me has estado en tu casa? ¿Qué, ¿Qué has hecho, no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué podrías decir que has hecho diferente o que puedes decir que has aprovechado el tiempo de estar en el momento, ¿no? Y siento que por ahí va también el, la pregunta que hiciste, si si cuál fue una experiencia que tuviste para este despertar. Eh, en verdad, tuve varias experiencias. Creo que una ha sido, bueno, reciente para entrar en contexto en este año. Eh, con todo el virus y todo lo que ha pasado, eh, nunca me había sentido tan... Agradecido, tan privilegiado de tener los recursos para salir adelante o combatir eso, eh, porque mi abuelo estuvo mal ya desde medio año y nunca me había puesto a pensar de cómo podía, cómo podía, cómo podía ayudarlo, cómo podía mantenerlo. Tenía dos enfermeros y no, no me había puesto a pensar lo, lo tanto que hacían por él, ¿no? O sea, lo que yo pude haber hecho, al menos algo diferente para ayudarlo, ¿no? No es que tenía una mala relación con él, no es que no le iba a hablar, no es que no lo saludaba, pero te pones a pensar de, estoy en pandemia, estoy en clase, sí, puedo darme media hora para decirle qué es de su vida, ¿no? Porque cada persona es un mundo, y si, eres, si ya tienes edad, si eres un abuelo, si eres eh, un papá, por así decirlo, eres grande, eh, tienes tanto, tanto, tanto que decir, no sé quién, sus papás, no sé si le han preguntado cuál ha sido el mejor momento de su vida, o a tu mamá, cuál ha sido como que la primera vez que te enamoraste, o no sé, a tu abuelo, cómo fue, este, cómo fue el colegio para ti, ¿no? O sea, tiene hay una experiencia demasiado grande que normalmente desaprovechamos, ¿no? Porque pensamos que las cosas... Las redes sociales son más importantes que de repente conocer a tu familia, de repente enterarte de algo que te puede servir no para un futuro. Y siento que tras la pandemia, tras bueno la partida de mi abuelo de este año, siento que despertó en mí un, un chip que decía tienes tiempo, el día es bastante grande, porque qué desaprovecharlo, no sé, tirándote en tu cama viendo... Cinco capítulos de Netflix, ¿me entiendes? No digo que no lo hagas, porque está bien, tipo, de vez en cuando hacerlo. O ver un capítulo, ¿me entiendes? Pero no quedarte viendo cinco capítulos y ya haciendo nada, ¿no? Puedes ir donde tu mamá si está desocupada, puedes ir donde tu papá si está desocupado. Le puedes decir, oye, ¿qué tal tu día, no? ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué experiencia tuviste, no? Y te va a contar un montón de cosas que dices, ¿no? No sabía, ¿no? Porque estás en tu cuarto, estás en la sala y estás como que tú encerrado, ¿no? Y también les puede pasar su sus que están metidos en todo, en todo como que su nota, están trabajando, sí, pero de todas maneras tienen un tiempo, al menos en esta pandemia, las familias podían almorzar juntos, ¿no? Eh, yo investigué en la universidad para un spot de, de quaker, por así decirlo, eh, encontrar un insight y era que las personas, las familias, están agradecidas que al menos podían desayunar almorzar y cenar juntos durante la pandemia y mi mente recién hizo clic porque antes de la pandemia solo eran los domingos son exclusivamente reservados para la familia algo así y solo almorzaba con ellos solo cenaba con ellos solo cenaba con ellos pero el domingo era el día pero ahora estas familias podían disfrutar de sus hijos de sus papás en estos tiempos no o sea no netamente cuando tienes, estás en clase estás trabajando no pero al menos esa una hora que te tomas para comer disfrutar, ¿no? O sea, be in the moment, ¿no? Disfrutar este momento y siento que a raíz de esta pandemia ha desatado que bueno, yo personalmente despertara y diera como, que tranquilo, fíjate en las cosas que estás haciendo, piensa un toque, no, no, no desperdicies tu día, ¿no? Como dicen. Eh, se ponga a trabajar y es más que ahora que justo, bueno, yo, o sea, estoy en la universidad y trabajo, estoy... Tengo, tengo chamba de, por así decirlo, de 9, de 9 a 4, así seguido como practicante. Así que una persona como yo te podría decir, no tengo tiempo. ¿Entiendes? Y sí, a veces sí no tengo tiempo. No, no tengo tiempo para algunas cosas porque las clases, los proyectos de la universidad, la chamba, los clientes que me hablan tipo, todos los días, sí se acumula bastante. Pero creo que si te concentras y te dedicas y quieres hacer tiempo para algo, lo vas a hacer, ¿no? Y eso es lo interesante que todo el mundo diría, como que pensar y decir, sí, tengo que pensar un poco más en el presente, ¿no? En lo que está pasando ahorita, ¿no? Aprovechar esos momentos que no se van a dar, ¿no?
0: Sí, eh, sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que cuando comenzó la pandemia, yo, <risa> instintivamente, y perdón, instintivamente yo soy una persona bien introvertida. Entonces, cuando comenzó la pandemia, me, me quedaba un montón en mi cuarto trabajando porque decía, pucha, estoy demasiado ocupada, porque también hicimos la transición a vi entonces en mi cabeza usaba todas esas excusas, tengo demasiados trabajos que hacer, no tengo tiempo para hacerlos, me encerraba en mi cuarto y como que no, no conversaba mucho con mi familia, y como yo soy una persona bien introvertida, decía, pucha, siempre he sido así, tipo no, no está cambiando nada, y, y este año creo, a la, como a la mitad del año, nos fuimos a un viaje, toda mi familia, o sea, no un viaje porque pandemia, pero alquilamos una casa en Cineguía, mi familia, y nos fuimos ahí, nosotros y un par de mis primos. Y me acuerdo que mi hermana dijo algo como: Yo, por supuesto, yo me he estado quejando todo el año porque había perdido quito de media y no, y no iba a tener mi prom y todas estas cosas que, en verdad, si te pones en perspectiva, no, no, no vale la pena quejarte mucho. Mi hermana dijo algo como: yo sé que hay un montón de gente cree que la pandemia ha sido negativa, lo que quieras, pero yo la he apreciado bastante porque él, eh, mi esposo, o sea, no dijo mi esposo, pero su esposo, ha logrado o sea, se ha tenido que quedar en casa, entonces por primera vez desde que nacieron sus hijas, pasa todo el día con ellas
1: y ha uh -huh. logrado
0: aprovechar cada momento con ellas y estar con ellas, tanto como no podía estar antes porque se tenía que ir a trabajar, y llegaba a las 12 de la noche y ya se habían quedado dormidas, entonces no podía estar con ellas. Y, y me acuerdo de eso perfectamente porque me acuerdo haberla escuchado y decir, tienes toda la razón, me no sé por qué me quejo, tienes toda la razón. Por primera vez salgo y, pucha, mi papá está en mi casa, mi mamá está en mi casa, mis hermanos están acá, ahora que estoy viviendo en la playa también están mis sobrinas, y mi hermana y mi hermano. Entonces me puse a pensar y dije, pucha, tengo que apreciarlo. Puede no ser la mejor situación del mundo porque... Pucha, ya me he perdido tal y tal y estoy teniendo que hacer colegio online y de repente no es lo más fácil del mundo, pero, pero tengo toda mi familia acá y tengo el tiempo para estar con ellos que no he tenido antes o, o pucha, de repente no era tan fácil tener antes. Entonces creo que, que eso fue mi, mi despertar, por así decirlo, este año, que me dijo, me dije a mí misma, tipo, yo sé que estás ocupada de vez en cuando, yo sé que a veces tienes trabajos pero, pero sí tienes tiempo para salir y decirle ¿qué haces? O sea, ¿qué qué, qué que has hecho hoy día a tu hermana a tu hermano a tu papá o a tu mamá y, y en verdad me di cuenta que si, si tienes si tienes el tiempo siempre para hacer para tu familia para tus amigos para escucha de repente salir a caminar sola porque es para tu salud mental pero me di cuenta que siempre hay tiempo para ese, para esas cosas y, y en verdad tienes que enfocarte en lo que está pasando ahorita un poco más que solo quejarte por quejarte o porque porque, pucha, me perdí mi prom, que en verdad, en retrospectiva, no, como que sí, qué pena, pero no, no es algo tan, pucha, negativo que me va a afectar por el resto de mi vida. Entonces, creo que, que ese fue mi despertar, por así decirlo, cuando me di cuenta que, que hay que ser, hay que apreciar las cosas que pasan, de repente, de repente, no sé si han escuchado, pero, blessing in disguise, que de repente, no a primera vista no te das cuenta, pero, pero pucha, de repente es algo bueno que te ha pasado, que y lo puedes convertir en algo positivo. Entonces creo mm -hmm. que ese fue como mi despertar, por así decirlo, en que me di cuenta de que tengo que vivir en el momento.
1: Pero me parece que está muy bien. O sea, a mí me, pasa, me pasó un poco igual que a Ernesto, que tuve un desper despertar cuando mi abuelo se puso un poco mal. Y me di cuenta que no siempre, siempre ponía esas excusas, de no, no tengo tiempo, ahorita tengo que estudiar, o tengo que hacer algo. Entonces, mi, ab mi abuelo vivía en mi casa, entonces, me comenzaron estos tiempos, o sea, terminé de estudiar y venía a su cuarto a, a hablar con él, a hablar un poco. Y eso, o sea, me he dado cuenta que es un, una muy buena decisión, ya que los, bueno, los últimos meses que él tuvo los pasó rodeado de toda mi familia. Y lo pasó, lo pasó muy bien. Bueno, ahora pasando la siguiente pregunta, ¿qué tanto creen que entra el famoso... Carpe Diem, en lo que destacan como vivir en el momento
0: Yo creo que la, la definición de Carpe Diem es como vivir en el momento creo que la definición literal es esa pero pero sí, pucha, yo creo que vivir en el momento hemos estado hablando de, de esto básicamente este, pero, pero Carpe Diem es, es un poco como, olvídate de lo que está no, como que no pienses en el futuro creo que en algo así es y concéntrate más en, en el ahorita y creo que, que eso es bastante lo que me, para mí entra bastante eso en el vivir en el momento, eh, en, en preocuparme de lo que está pasando ahorita, preocuparme de, de, de pensar en, no pensar en, en qué va a pasar mañana o qué ha pasado ayer, sino qué está pasando ahorita y qué, te, qué, qué puedo hacer ahorita para, para avanzar, algo que tengo que avanzar, o de repente pasar tiempo con mi familia, o de repente hacer una siesta porque me duele la cabeza <risa> por, <risa> por cualquier cosa más chiquita que sea. Creo que, que me he dado cuenta bastante de eso este año, especialmente como ya he dicho un poco, pero no, no sé qué opinas tú, Ernesto.
2: O sea, a mí me parece un poco gracioso porque justo mi, mi Markham on Stage, cuando estaba en el cole, no sé si se acuerdan, el 2015, mi último Markham on Stage fue el tema de Carpe diem. Entonces sí, esa palabra lo tengo bien marcado porque dije, nunca había, yo nunca había participado en un Markham on Stage. Era, era, en, en mis tiempos era bastante este. De quinto para abajo era bastante volado, por así decirlo, no importaba nada. Eh, así que bueno, es a lo de mí. Pero nunca había estado en nada. También nunca fui a un chincha, si lo quieren ver así. No fui ni uno solo. Yeah. No, no no estoy orgulloso, pero así, así pasa en esta vida. Pero ya, volviendo a esto, también fue un momento que complementa a la segunda pregunta, la pregunta pasada, perdón, que era lo de despertar, porque recién ahí dije, ah, carpe diem, ¿no? ¿Qué, qué significa esto? Y creo que en quinto recién comencé a disfrutar y valorar ciertas cosas que caían en mi camino, ¿no? A disfrutar esos pequeños momentos, como dices, de estar feliz y aprovechar esto, ¿no? Creo que uno de los ejemplos, o sea, haciendo un paréntesis, que más se puede decir carpe diem es cuando, por ejemplo, te das de viaje, ¿no? Em, disfruta que estás de viaje en X lugar, pero disfruta ese momento, ¿no? No estés con tu cel hablando con alguien porque, no, ¿me entiendes? Mira las calles, mira la gente, mira todo lo que te rodea, ¿no? Si hay una atracción, mírala, no estés como que en tu cel, así toda, ¿no? Es, hay muchas cosas por ver y siento que Carpe Diem entra perfecto en, en este ejemplo que contás de viaje. Pero también, ya regresando al ejemplo de Carpe Diem en el Margamon Stage, no netamente me acuerdo qué fue en los otros houses, yo soy Rowcroft, pero el de Rowcroft me acuerdo que Ariana Chacón estaba haciendo un excelente trabajo para sacar el Margamon Stage adelante, y cuando, veía, cuando yo veía como que ver las audiciones, ver cómo ensayaban, y netamente inspirarse, es aquí en el ahora, en el presente, lo que importa, ¿no? Y todo este sentimiento del carpe diem se complementó con que yo estaba saliendo del cole. No era mi último año del cole porque hice programa. Tengo que aprovecharlo, ¿no? Sea como, que, sea como sea, porque nunca más voy a estar en el colegio, ¿no? Y creo que ahí fue un despertar donde dije, no, sí, tengo que ver bien, bien. Ver bien las cosas, ¿no? Eh, y creo que un buen ejemplo que hiciste, un buen estar en el presente, por así decirlo, es cuando te acuerdas de forma vívida. El, el momento, ¿no? O sea, el recuerdo te lo acuerdas como si hubiese sido ayer, ¿qué pasó, no? Entonces, eso es uno de los momentos que mi mente se acuerda de inicio a final cómo actué, cómo bailé cómo fue el final cómo, cómo, cómo nos despedimos, cuál fue el mensaje y, tipo, todo, ¿no? Entonces, siento que es una buena señal y que estaba bastante agradecido de, tipo, tener a toda mi y a toda la gente que colaboró y, pero fue bonito, ¿no? Fue bonito por ese estilo en ese ámbito
1: sí. sí bueno yo estoy completamente de acuerdo con ustedes lucha eh, quería decir algo
0: nada iba a decir que que un poco como me hiciste acordar cuando cuando estaba hablar de, de disfrutar el momento en un viaje me hiciste acordar el año pasado hicimos un viaje de con el colegio de como leaders training para entrenarnos a a poder ser líderes en los años en el año siguiente que iba a ser este año y, y Hicimos un viaje a Cusco, todos, y fue un viaje relativamente difícil, por decirlo así. Nos, el último día, a mí, yo soy Cochrane, a nosotros nos tocó hacer como la, el trek, la caminata, el último día. Entonces ya estábamos más aclimatados, ya no estábamos tan cansados como de repente los otros houses que lo habían hecho. Y comenzamos a hacer la caminata. y No les voy a mentir, o sea, sí me cansé un montón. Pero, pero me acuerdo que llegó un punto donde ya no era más subida y era solo caminar. Y estábamos caminando en montañas y yo me acuerdo de ver, miraba alrededor y decir miércoles, mira dónde estoy parada. Y podía ver, sí, veías abajo y veías a todo Cusco, veías, la, no creo cómo se llama la estatua, pero, o el, no creo cómo se llama, pero veías todas las la ciudades menos desde la montaña de arriba. Y Sí, el Cristo, el Cristo, es el Cristo porque el, el punto final era el Cristo. Entonces teníamos que llegar hasta el Cristo caminando. Y me acuerdo haber visto esto y decir, mira dónde estoy parada y aprecia esto. No tomé, Creo que tomé una foto, me olvidé por completo, estaba disfrutando tanto en la caminata que me olvidé por completo de tomar fotos. Tengo una que tomó Harry creo. Y me, me acuerdo de ese momento perfectamente porque me parecía alucinante dónde no estaba parada y lo aprecié. Bastantes veces me, me olvido de apreciar el momento en el que estoy, pero aprecié bastante ese momento y me, me, me impactó bastante a mí como persona. Y me acuerdo que terminamos la caminata y estábamos llegando al Cristo y pusimos, no sé qué, pusimos, pusimos creo que tempo Sour en, en el parlante y comenzamos a cantar todo porque ya, ya no estábamos ni cansados, estábamos tan emocionados de haber llegado al Cristo, que estábamos todos, se nos subió las energías de nuevo y llegamos corriendo, cantando, vacilándonos hasta el Cristo. Y me acuerdo de haber, tipo, mirar haber dicho, miércoles, qué, qué viaje, qué, qué caminata, qué increíble el momento en el que estoy ahorita. Y nada, me, me hiciste acordar cuando el ascenso de viaje, que, que sí, pues, eso también para mí fue carpe diem, fue, mira el momento en el que estoy ahorita, qué alucinante. Nada.
1: Claro, yo creo que muchas veces, que en los viajes, sobre todo en los viajes del cole, eh, muchas personas, en vez de disfrutar el lugar en donde están se, se ponen a pensar mucho en, en todas las incomodidades que, que tienen. Sé que no, muchos nos quejamos, porque admito que yo también muchas veces me he quejado, pero no, y, y eso no nos permite ver, como dijiste, en los lugares hermosos que podemos estar. Porque vamos a, a unos lugares hermosos, en serio. <ríe> ya. Yeah. Ya, bueno. Ahora, pasando a la siguiente pregunta. ¿Piensan que vivir en el momento es una filosofía de vida en vez de un pensamiento temporal?
2: Ya, yeah, siento que es... No sé si filosofía sea la palabra más o menos indicada, y tampoco creo que es un pensamiento temporal, porque no dices, ay, está de moda está de moda estar en el momento, este pensar en, en el ahora, en el hoy, y en tres meses ya te olvidas, ¿no? O sea, no es como que un, una dieta que puedes hacer y tres meses acá ya no estás haciendo la dieta, ¿no? Al, algo así, ¿no? Um, pero siento que debería ser parte de ti, o sea, una identidad, ¿quién eres, no? O sea, siento que está, entre comillas, innata a nosotros, en el sentido de que a todos, creo que a todos, no, no, no creo que hay forma que a nadie no le ha pasado que se ponga a pensar lo que han hablado, ¿no? Este momento que viste y disfrutaste este paisaje o disfrutaste tal momento y está impregnado en tu cabeza y realmente estuviste en el momento, ¿no? Entonces, siento que es algo de nosotros, es algo que con el tiempo, supongo, con la revolución, la revolución mediática, el pensamiento moderno, bueno, las redes sociales, la tecnología, se ha ido yéndose un poco porque ya... Estamos en modo autopilot, estamos pensando en las redes sociales, estamos pensando en el mañana en vez de en el hoy. Pero sí, creo que, creo que la gente puede volver a, a estar como, como estaba antes, ¿no? Y más ahora que en la pandemia estar en nuestras casas, estar en el mundo online, la nueva normalidad, por así decirlo, que todos le dicen. Eh, siendo que sí, eh, como que... Podemos y tenemos que volver a, al menos, estar consciente de esto, ¿no? No solo cuando te vas de viaje o cuando pasa algo relevante, por así decirlo. No, en tu día a día, ¿no? Llevarlo en tu día a día.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No, no sé si lo llamaría una filosofía de vida, pero, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo que, que creo que esta pandemia o esta situación ha sido bastante como un shock cultural a a un montón de personas, a un montón de países, de repente, de apreciar más lo que está pasando ahorita, o lo que tienes alrededor, y creo que, que, nos, que espero que después de todo esto que, que haya pasado, que esté pasando, eh, comencemos a regresar más a, a pensar en, en, como decías, que en lo que está pasando ahorita, de repente disfrutar un poco más el momento, más que pensar en, en X futuro o pasado, entonces no, no sé si es una filosofía de vida, pero pero creo que es un poco más de un pensamiento temporal, o espero que, que, lo, que lo comience a hacer de nuevo. Eh, yo estoy intentando también bastante enfocarme en que en no decir, pucha, si sí, vive el momento ahorita, voy a enfocarme en esto, no sé qué, y mañana olvidarme. Estoy intentando comenzar más a pensar en, en apreciar lo que está pasando ahorita. Y creo que, que lo estoy logrando, <ríe> pero Pero... Pero sí, sí estoy totalmente de acuerdo con lo, de, con lo que decías tú también sobre ir en el momento y apreciar un poco más ahorita. Uh -huh. pero,
2: siento que ahora que, perdón, siento que ahora que, por ejemplo, no sé, tenemos tiempo, hay un montón de cosas por hacer. O no sé, por ejemplo, en el cole decías, no, no tengo tiempo para hacer eso, me encantaría aprender a hacer esto. Ahorita lo puedes hacer, ¿no? Técnicamente. O sea, no todo, todos creo que tenemos la fortuna de al menos que no nos falte nada. Eh, y, y ya, pues, o sea, puedes proponértelo, pueden pasar unas semanas, puedes aprender. Eh, creo que conozco a un amigo que estaba aprendiendo francés y siempre había sido su sueño, pero por la universidad no podía porque justo las clases se cruzaban con el horario que tenía que ir a la academia y todo, y en esta como que pandemia se abrió el curso online, y aprendió francés, y está lo más feliz aprendiendo francés. Todo lo es, como que, es, es su vida, ¿no? Pero le hace feliz, le hace vivir, o sea, le hace feliz vivir en su momento, cada que tiene sus clases, ¿no? Y, bueno, esa alegría también se te contagia, y, pucha, siento que te hace una persona, aunque seas introvertida, aunque seas un poco tímida, aunque no hables mucho frente a cámaras, o que no te desarrolles bien, siento que, tener esa energía que digas, oye, ella o él se ve bastante amigable, ¿no? ¿Por qué no hablarle? O siento que se ve muy bien, ¿no? Erradia esta felicidad que dices, oye, chévere, ¿no? Entonces, también vivir en el momento puede sacar ese lado de ti, irradiar esa felicidad y ponerte feliz, ¿no? Siento que para todos una persona que esté feliz o que erradia esa felicidad va a ser 100% más, por decirlo así, eh, acercable, bueno, approachable, por así decirlo, para un extraño, ¿no? O sea, cada momento que vivimos, que conocemos gente nueva, por ejemplo, en, bueno, en el cole, en la universidad, eh, de afuera, sé tú, ¿no? Sé, disfruta ese momento porque esa persona también puede, quién sabe, no puede impactar en tu vida en un giro de 90 grados, ¿no? Y decir, allá por acá tenía que ir, ¿no? Me está desviando. ¿no?
1: Pero mm -hmm. yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Bueno, ya que hemos estado hablando de, lo importante, que es estar, de imp lo importante que es vivir en el momento y no concentrarse mucho en el pasado ni el futuro. ¿Qué tips le darían ustedes a alguien que se está concentrando mucho en el pasado y en el futuro y que quiere comenzar a vivir en el presente?
0: Creo que Ernesto creo que justo está diciendo, lo, lo dijiste un poco como dando tip en tu última respuesta, pero creo que, que algo que le diría yo a alguien que se enfoca mucho en el futuro o vive en el pasado es... Como decíamos un poco, disfruta de repente lo que está pasando ahorita o aprécialo, porque creo que, que el, como bien lo dijiste, apreciar lo que está pasando ahorita te, te, te hace una persona más, más feliz y, y yo creo que te hace más empático también, de por sí. Y, pucha, irradiar esa, esa comodidad, como decías, no sabes cómo puede cambiar a alguien. Y yo, yo, soy, yo, yo creo bastante en, en el si yo te trato bien a ti, de repente tú vas a tratar bien a alguien más, y de repente algo, tú, la otra persona, la siguiente, y pucha, creamos una cadena que, que nadie sabe dónde termina, y con, con un poco de, de, de empatía, de felicidad, de, de estar presente en el momento que estás viviendo, y de repente estar cómoda con lo que está pasando ahorita, no sabes lo que puede lograr, lo que puede llegar, entonces creo que un consejo que yo le daría a alguien es, yo, yo sé que te vas a enfocar un poco en el futuro, porque está bien, es natural, nos pasa a todos, en el pasado también, pero intenta disfrutar lo que está pasando ahorita, el momento en el que estás viviendo, y no sabes qué, qué tan lejos te va a llevar, probablemente vas a vivir una vida mucho más feliz.
2: Como tú dices, sí, creo que un consejo que le diría a todos, bueno, en verdad me diría a mí mismo cuando estaba en el cole hace cinco años, que... Deje de hacer lo que pensaba que era más importante en ese entonces y que disfrute lo que tenía que hacer día a día, ¿no? Sea las clases, sea las actividades, sea los deportes que sea, sea cualquier cosa, disfrútalos, ¿no? Porque eso, quieras o no, aunque siempre todas las personas se decía ¿te va a servir de algo? Y tú, no, no me va a servir de nada. Te va, te va a llegar a servir, ahora ya me doy cuenta que. En verdad, cuando de repente no tus papás porque ya están en otro ámbito y bueno, a veces te inculcan cosas y te obligan a hacer cosas que no quieres, y no concuerdo con eso, pero de repente alguien mayor como tu hermano o un tío que está relativamente joven te dice, Oye, ponte las pilas porque esa oportunidad que tienen no la tiene cualquiera o lo que estás viviendo, lo que te están enseñando, a mí me hubiese encantado aprender, ¿no? y te va a servir de esto, te va a servir lo otro, o por ejemplo, métete a los plays del cole, métete a todas las cosas del cole, porque aunque no creas, el on Stage, el Swimming Gala, el, el camp que dijiste de los líderes, creo que el tuyo fue en Cusco, el mío fue en San Mateo, ya, pero en ese entonces, pero igual como que métete esas cosas porque te van a servir como profesional, ¿no? Te sirven para también madurar, para tener un poco más de como que cuerpo en tu personalidad, ¿no? Y son cosas que te brinda el cole y que probablemente desaproveches por el pasado porque tuviste una mala experiencia con un profe o tuviste una mala experiencia con un curso o dices, no, no me gusta leer, nunca me ha gustado leer, pero lees todo el día en tu celular si lo quieres ver así, ¿me entiendes? Entonces, sí. ¿por qué no leer una historia de alguien, no? <risa> Entonces, para mí esto ya no tiene sentido, pero me hubiese gustado que alguien me lo diga. Y si te enfocas mucho en el futuro, también es lo mismo. Bueno, o sea, de nada te sirve proyectarte si no, por ejemplo, de nada te sirve ver la luz al final de una escalera de 20, de 20 escalones si no vas a dar el primer paso, ¿no? si no estás dando los primeros pasos. Entonces trata de estar pendiente de las cosas que te rodean, estar ahí, de comprometerte a ciertas cosas, de esforzarte ¿no? más que nada, esforzate porque lo vale, ¿no? lo vale y para ti te va a hacer mucho más feliz. ¿no?
0: Sí, creo que algo que, que siempre intento pensar, que creo, no sé si lo leí en algún libro de algún lado, pero cuando tengo 70 años, quiero tener tantas historias de vida, tantos momentos de vida, que, que pucha, a ver, si me preocupaba escribir un libro de todas las experiencias que he vivido, que en verdad me han afectado, que, que las aprecié. Entonces creo que vivir en el momento, si no vives en el momento, de repente los dejas pasar, pero cuando tengas 70 años y te pongas a pensar en, ese Markham on stage que hice en el 2015, que, que habló de Carpe Diem, pucha, qué, qué, qué buenas épocas que fueron. Y, y pucha, no sé, si, siento que cuando tengas 70, quiero tener un libro de lo más grande que pueda de todos estos momentos de vida importantes que me afectaron. Entonces, aprovecha, eso es más que nada lo que diría, aprovecha.
2: Bueno, dos cositas, creo que para ya cerrar, como tú dices un consejo, eh, creo que tocas el tema de eh, no importa qué tan pesado, qué tan tedioso, de repente qué tan triste, puede haber estado tu día. Si te encuentras una persona a tu pata, no desaproveches el momento por lo que te pasó para matarlo, el, para matarle el ánimo a él también. sino trata de olvidarte un rato, respira porque estás con tu pata, ¿me entiendes? Y eso le puede hacer su día le pueda y él le puede hacer su día a alguien más y así pues, es una cadena bastante bonita bastante chévere y creo que no se debería desaprovechar no ese ese esos esos momentos que la vida te da para que valores no totalmente de acuerdo
1: Claro, eh, a mí también me parece que es muy importante todo esto
2: hechos y no palabras reflexión Listo. del día Reflexión del día.
1: No, sí, claro. En verdad chicos, este, la sesión ha sido alucinante. A mí también me ha hecho reflexionar un montón de cómo actúa en el día a día y o sea, de unas cosas que he hecho en el pasado. Hay que todos aprovechar, reflexionar, apoyar y, si no, aprovechar, que más que nada. Y muchísimas gracias por, a todos por participar en este session. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en Instagram y pero, esperamos verlos en los próximos Live Sessions.